0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد نستانف الدرس طبعا تفسير القران له قواعد والقران كما انه هدى لاناس هو عمل على اخرين كما ذكر الله عز وجل من هم الذين تاولونه على غير تاويله او الذين يخوضون في متشابهه كما قال عز وجل فاما الذين في قلوبهم زايغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله وفي قراءه صحيحه وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم هذا على معنى وهذا على معنى صحيح بقي هو القران نفسه هناك طوائف كثيره هلكت بسبب انهم اولوه على غير تاويله على غير تفسيره فالقران له تفسير وله قواعد التفسير اولا القران يرد بعضه الى بعض لا بد ان نرد اكثر القران بعضه الى بعض هناك آيات تفسر أخرى تقيدها تعممها تخصصها تفسرها إلى آخره هناك أيضا أسباب نزول تبين كثير من الآيات هناك سياقات للقرآن ورادة متعددة هناك قصص وردت متكررة في كل موضع لها معاني جديدة هناك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن يجب أن يكون مرجع تفسير الصحابة للقرآن يجب أن يكون مرجع تفسير السلف اللغة أصحاب اللغة لقحاح أهل العربية فالقرآن لابد أن يفسر على قواعد تفسيره التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عن سلف الأمة القدر القدر سبق الكلام عنه بإجمال والآن في بعض النماذج للكلام عن القدر القدر ركن من أركان الإيمان ويشمل الإمام بكل نصوص القدر ومراتبه التي سبقت العلم والكتابة والمشيئة والخلق وأنه تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه الإرادة الواردة الإرادة والأمر الواردان في الكتاب والسنة نوعان الإرادة الكونية القدرية وهي تعني بمشيئة الله التي تعلق بما يريده الله أي ما يشاءه بمعنى ما يشاء الاراده هنا العامه بمعنى المشيئه وكذلك الامر الكوني بمعنى التقدير القدري العام الذي بمعنى المشيئه كذلك فالف هذه كلها تتعلق بمعنى المشيئه في الاراده الكونيه وفي الامر الكوني النوع الثاني الاراده الشرعيه والامر الشرعي الذي فيه اوامر ونواهي الله عز وجل ربطه بافعال العباد. الإرادة الشرعية ما يريده الله من العباد، قد يفعلون وقد لا يفعلون. أمر شرعي يأمر الله يأمره الله يأمر الله به ويأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم مثل أقم الصلاة. فهناك من يقيم الصلاة فهذا يعني أوقع إرادة الله الشرعية فيثاب وآخر لم يقم الصلاة فوقع فيما لا يريده الله منه لكنه عمله واقع في المشيئه العامه كل شيء بمشيئه الله انما الاراده الشرعيه لم تتحقق اذا تخلف عنها العباد او بعض العباد وتتحقق اذا فلا فعلوها الاراده الشرعيه اي ما يريده الله شرعا لازمه المحبه لانه يحبه كل ما اراده الله منا فهو يحبه وكل ما لا يريده الله منا فهو لا يحبه الشرك والكفر والبدع والضلال والزيغ والشهوات والشبهات كلها لا يريده الله منا إذا لا يحبها، لأنها إرادة شرعية وليست كونية، مع أن الله قدرها كونًا، وهذا سيأتي شرحه من خلال سياقين بعد ما تنتهي من القاعدة، إرادة شرعية لازمها المحبة وأمر شرعي كذلك لازمه المحبة، والمخلوق إرادة ومشيئة لكنها تابعة لإرادة الخالق ومشيئته. الإرادة الشرعية هي التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب في الأوامر والنواهي لكن سواء وقعت من العباد أو لم تقع إذا أمر الله عبدا من العباد فقد أراد منه شرعا فإن فعل وقعت إرادة الله وما يحبه الله بتقدير من الله وإن لم يفعل لم تقع إرادة الله منه إرادة الشرعية بتقدير من الله هذا يبينه حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وعلى نقف عنده قليلا لأنه يريح في كثير من مسائل القدر حديث الصادق المصدوق يبين إرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية جاء في حديث صد المسلوق أن الله عز وجل يبعث لكل إنسان عندما يبلغ 120 يوما ملكا فيكتب مقاديره الأربع عند نفخ الروح رزقه وعمله وأجله وشقيا وسعيدا أو شقي وشقيا أو سعيد الرزق هذا معروف أنه بتقدير الله وأمور مكتوبة والأجل كذلك والعمل كذلك لكن يبقى السعادة الهداية والإضلال السعادة والشقاوة السعادة والشقاوة لم التي تقع من العباد تدخل في إرادة الله الكونية جملة وتفصيلا أما في إرادة الله الشرعية فهي لا تدخل لله على جهة التفصيل بمعنى أن أسباب السعادة تقع من الإنسان بتوفيق الله وبتقدير الله وأسباب الشقاوة تقع من الإنسان بتقدير من الله وبسبب فعل الإنسان لكن كيف؟ هذا مبني على علم الله السابق الذي هو فوق مداركنا الله عز وجل حينما قدر للعبد السعادة لأنه علم لأن الله سبحانه علم أن هذا الإنسان سيسلك طريق السعادة باختياره فكتب عليه ذلك مسبقا لكن هذا العبد لا يدري هذا سر الله في خلقه وكتب الله الشقاوة على الآخر لأن الله علم في سابق علمه ان هذا الشقي سيسلك طريق الشقاوة اختيارا ومبدا ذلك على الخطين المتوازيين ان الله عز وجل اعطانا العقول السليمه ثم ارشدها بالوحي بارسال ببعث الانبياء بعث الرسل وانزال الكتب فبين بالشرائع المفصله طريق الحق وطريق الخير طريق السعاده بينه الله عز وجل وامر به واقدر عليه ووعد عليه الوعد الحسن وبين عن طريق الكتب المنزلة والأنبياء والشرائع بين طريق الشر ونهى عنه وأقدر العباد عليه ابتلاء وفتنة ونهاهم عن ذلك أشد النهي وتوعد عليه ثم خلق الله عز وجل للإنسان القدرة إنا هديناه النجدين خلق الإنسان أوجد للإنسان القدرة على أن يفعل يسلك طريق الخير اختيارا وعلم الله عن ذلك العبد الموفق أنه سيسلك طريق الخير اختيارا فكتب السعادة في كتابه وعلم الله عز وجل في سابق علمه أن ذاك سيسلك طريق الشر اختيارا فكتب الله عليه الشقاوة في سابق علمه وهذه شهادات ووثائق مختومة لا يدركها الإنسان حتى يموت ولذلك لما قال الصحابة رضي الله عنهم ففيما العمل يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وهذا مبني على سابق علم الله وذلك صار سر الله في خلقه وهذا السر لا إلى كشفه إنما يبقى إدراك الإنسان أنه مختار هذا موجود الأسباب موجودة بيان طريق الهداية موجود ولذلك من سلب الله عنه أسباب التمييز فهو غير مكلف إذا الله عز وجل أصاب أحداً بجنون أو إغماء أو أي عارض يفقد به عقله الذي يميز فأنه لا يكلف بل حتى من لم تبلغه الشريعة كما قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هناك من البشر من أقصي, اقصى الارض خاصة قبل ان تتوفر الوسائل من لم تبلغهم رسالة لكنهم ليسوا أمم ليسوا أمم إنما قد يكون جماعات صغيرة أو أفراد وأما الأمم فلا كل الأمم بلغتها الرسالات ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فقال عز وجل وإن من أمة إلا خل فيها نذير لكن قد يوجد في بعض البئات أقليات قبائل عشائر قد يوجد أفراد لم تبلغهم الرسالة وهذا إلى وقت قريب توجد له نماذج أما الآن الله أعلم بعد توفر الوسائل قد تكون بلغت الحجة جميع الخلق في الإجمال المهم أقول التكليف مبني على إقامة الحجة وإقامة الحجة مبنية على ما يعطيه الله الإنسان من القدرات والمواهب فإذا سلب قدراته ومواهب لا يكلف وأن القدر قدر سابق في علم الله وأن التخيير للإنسان تخيير يدركه العاقل يدركه العاقل في تصرفاته يقدر العاقل يصلي أو لا يصلي فإن صلى فليحمد الله ويعني يجد إن شاء الله الثواب من الله ومن ترك عمدا الصلاة فليتحمل مسؤولية عمله ومع ذلك كل ذلك مكتوب مقدر من قبل لكن مكتوب مقدر لعلم الله السابق ماذا سيصنع هذا وماذا سيصنع هذا باختياره وليس قسرا ولذلك لا جبر ولا اختيار مطلق العباد مجبولون على الفطره والعقل السليم وجاءتهم الشرائع مجبولون اما ان يكون هناك جبر ليس هناك جبر واختيار مطلق ليس هناك اختيار مطلق الاختيار مقيد بالمصالح ودفع المفاسد نعم هدايه العباد واضلالهم بيد الله عز وجل فمنهم من هداه الله فضلا ومنهم من حقت عليه الضلاله طبعا بسبب عمله هو والعباد وافعالهم من مخلوقات الله تعالى الذي لا خالق سواه فالله خالق افعال العباد وهم فاعلون لها على الحقيقه بما اعطاهم الله عز وجل من القدره والاختيار ثلاث الحكمة في أفعال الله تعالى كل ما يصدر عن الله عز وجل من قول أو فعل أو شرع أو حال فهو لحكمة ولا شك مع ذلك فالأسباب لها تأثير يعني من الله عز وجل جعل بعض الخلق بالأسباب الله عز وجل يمت النبات بسبب أو يعيش أو يرزق الخلائق بالنباتات وما يخرج من الأرض من الخيرات وهذا يكون غالبا بالماء والماء من المطر والمطر من السحاب والسحاب كذلك ربما يكون من البخار من البحار ثم ينتهى الأمر إلى أن الله عز وجل فاعل ذلك كله فالأسباب جعلها الله عز وجل من بديع خلقه خلقه وصنعه وهو فاعل الأسباب ومسخرها ومدبرها سبحانه لكن هذا من بيان الإتقان الإتقان إتقان فعل الله وخلقه الله قادر على أن يخلق بكن لكنه جعل هذه الأسباب من باب العبرة وجعلها من باب الحكمة في أفعاله ليعتبر العباد الأجال مكتوبة والأرزاق مقسومة، والسعادة والشقاوة مكتوبة تاني على الناس قبل خلقهم وهذا سبق ذكره ثم الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والآلام ولا يجوز الاحتجاج به على المعايب والآثام بل يجب التوبه منها ويلام فاعلها، يعني ما يصيب الانسان من الاقدار اللي تؤلمه او التي تسره هي نوعان، نوع لا دخل له فيه. لا دخل له فيه. انسان مرض دون ان يتسبب في مرضه، فلا يجوز نلومه. ولا يجوز ان يقال هذا انت انت لماذا تصاب بهذه المصيبه؟ فالمصائب والالام التي تحدث للعباد هذه اقدار سابقه بتقدير الله عز وجل ما لم يتسببوا بها لا يلامون عليها ولا يحتج بها ولا عليها، لكن الاحتجاج يكون بما يفعله إنسان ويتسبب له أو يتسبب عليه في شر أو عيب. فربما تجتمع الصورتان في السارق مثلاً. السارق عندما يسرق نعيبه ونلومه ونقيم عليه الحد. فإيقادها قمنا على الحد قطعت يده. فإذا قطعت يده كان ذلك إذا احتسب تكفيرا فنحن لمناه على السرقة وعاقبناه عليها لكن المصيبة التي ترتبت على السرقة لا نعيره بها بعد فيما بعد لأنها أصبحت مصيبة لما كنا في دائرة اللوم لمناه وأقمنا عليه الحد لما توافرت عليه شروط الحد فقطعت يده فلما قطعت يده كانت إن شاء الله. فالأصل في المسلم أنه تاب، ويعني محي ذنبه بتطبيق الحد. بعد ذلك أصبح قطع اليد بالنسبة له في بدايته حد من حدود الله، وفي النهاية صار مصيبة أصابته. فإذا جاز الاحتجاج عليه لما سرق ولم يجز لأنه وقع في العيب والمحظور. ولم يجز تعجيره على المصيبه لما وقعت وانتهت وهذا يتمثل في احتجاج موسى وعيسى موسى وادم حينما احتج موسى وادم موسى لاما ادم قال بذنبك معنى كلام اخرجتنا من الارض فادم حج موسى قال اما الذنب فقد وقع واستغفرت وتبت والله عز وجل اوقع على اللقوبه بان نزلت الارض اما وقد صار ما صار فهذا مكتوب علي من قبل انتهى الامر لا يجوز ان تعبني الان لاني تبت واستغفرت وتاب الله علي فلا يكون لك علي حجة في ان تلومني على ما حدث بعدما انتهى الحدث والتوبة صارت ووقعت وقبلها الله عز وجل وعاقب على الذنب الانقطاع عن الأسباب شرك في التوحيد، انقطاع إلى الأسباب شرك في التوحيد، معنى بمعنى أنه إذا كان الإنسان لا لا يتصور نعمة الله عليه، ولا أن الله هو الذي يرزقه، إنما تعلق قلبه بالدنيا وأنها هي اللي تنفعه، وهي التي تضره، وأنه كسب الخير والرزق من جهده هو، ولا فضل لله عليه، فهذا يعتبر شرك في التوحيد. وكذلك العكس وإن كان أخف الإعراض عن بذل الأسباب أسباب الرزق وأسباب الولد وأسباب الشفاء من أعرض تماما وقال ما يكتب عليه سيكون فلا يطلب الرزق ولا يطلب العيش ولا يتسبب في يعني منافع نفسه وأولاده ودويه فهذا أيضا قدح في الشرع لأنه زعم ما لا يجوز الله عز وجل أمر بالنظر في الخلق وفي إلى وفي طلب الحلال والبعد عن الحرام وطبعا فئة الآن الفئة الثانية نادرة جدا لكن كانت تسود في بعض مراحل التاريخ يأتي أناس يدعون أنهم لا يحتاجون إلى طلب الرزق ولا طلب العلم وأنما كتب الله لهم يأتيهم فلنجدهم يتسولون أو يهلكون من الجوع والعطش ويزعمون أن هذا مقتضى الورع والدين وهذا ليس من الورع ولا من الدين إنما الزود هو البعد عن الحرام والمتشابهات وليس في ترك طلب الرزق كما قال احد العباد يقول مصاحبة نوع من الحيوانات خير من مصاحبة الناس يزعم انه بد ان يعتزل وترك الزواج وترك طلب العيش تدينا وتعبدا وهذا بدعه ان لم يكن كفر في بعض الاحوال الاعراض عن الاسباب بالكليه قدح في الشرع ونفي تاثير الاسباب مخالف للشرع والعقل والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب بمعنى أن الأسباب شرعها الله خلقها وشرعها وأمر بها لكن يجب أن يكون ذلك بتوازن فلا تكون الأسباب هي الجالبة للرزق لكنها سبب ولا تكون الأسباب هي المقدرة والنافعة والضارة إنما هي وسيلة والعكس كذلك ترك الأسباب يعني إعراض عن شرع الله سابعا الجماعة والإمامة الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان المتسكون بأثارهم إلى يوم القيامة يعني امتدت الجماعة من التابعين ومن تبعهم من تبعهم هم كل من كان على منهاج النبوة إلى يوم القيامة فهؤلاء هم الجماعة وهم الفرقه الناجيه هذا المسمى الشرعي الخاص المتميز للجماعة لكن ومع ذلك قد تذرد اطلاقات للجماعه بمفهومات اخرى ليست هي الشرعيه الدقيقه اما دلاله لغويه واما دلاله عامه فالمسلمون كلهم الذين بقوا على الاسلام هم جماعه اهل السنه والجم... واهل البدع هم جماعه في عمومها وهم السواد الاعظم لكن هنا ليست الجهاد ليست الجماعه التي على منهاج النبوه وليست الجماعة المعنية شرعا بالأمر بلزومها الجماعة التي جاء الأمر بلزومها هم الذين على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغيروا ولم يبدلوا قلوا أو كثروا والمفهوم العام للجماعة يأتي هنا عند الضرورات فقط عندما تنتهك الأمة انتهاكاً عاماً يصبحون كلهم جماعة ضد العدو عندما تقع في أزمات تستدعي جهودها جميعا فيكونونهم كلهم جماعه لكن هذا كما قلت لا يطبق الا في حاله نادره وليس عليه المعول المسمى الشرعي للجماعه هو المنهج ومن يتبع هذا المنهج هذا المسمى الشرعي للجماعه ويتفرع عن الجماعه الشرعيه ما لا يحصى من الجماعه لكن تفرع عن الجماعه الشرعيه الكبرى اذا الجماعه الشرعيه الكبرى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون وسلف الامه الذين بقوا على منهاج النبوه بعد الافتراق، وخرجت من مفهوم الجماعه كل الفرق التي خرجت في اصل او اكثر من اصول السنه الاعتقاديه والقوليه والعمليه او المواقف. من خرج عن اصل الجماعه اصول عمليه او عن حالهم التي عليها او مصالحهم العظمى في الدعوه او في غيرها فقد خرج من الجماعه الى البدعه او الى الفرق. يبقى هذا الاصل كل من لزم المنهاج العلمي والطول ولزم المرجعية وهم العلماء في كل عصر فهم الجماعة حتى لو كان بعيد حتى لو لم يجمعه مع جماعة المسلمين بلد إذا كان على المنهاج ويؤتمر بأوامر الجماعة وينتهم بناواهيم ويرجع إلى مرجعيتهم وهم العلماء فهذا من الجماعة على سبيل المثال لو أن إنسان في الفلبين أو في إمريكا أو في اليابان مسلم على السنة ومرجعيتهم هم علماء السنة فهو من الجماعة وإن بعدت به الديار ولو لم يكن في بلد من البلدان إلا هو فهو من الجماعة بالمفهوم الشرعي الصحيح. يتفرع عن الجماعة بمعنى المنهج منهج السلف الصالح للسنة والجماعة يتفرع عنها درجات من الجماعة. فالاثنين جماعة. الاثنين عند الصلاة جماعة، في السفر الاثنين والثلاثة جماعة. البيت جماعة يحكمه ولي الرجل في ولايته والمرأة في ولايتها، هؤلاء جماعة. الجيران جماعة، المسجد، جماعة المسجد جماعة. تحكمهم كثير من أحكام الجماعة التي وردت في القرآن والسنة. من طاعة الإمام والتزام الأدب والشورى بينهم وعدم عدوان بعضهم على بعض، تعاونهم على البر والتقوى ولا تعاونهم على الإثم والعدوان. ثم القرية والمدينة، البلد لما وزعت وتقسمت بلاد المسلمين إلى أقسام وجغرافيات، كل أهل المنطقة، كل أهل بلد هم جماعة. تربطهم مع غيرهم من المسلمين روابط وتخصهم خصوصيات لجماعتهم فئات أهل العلم جماعة فئات طلاب العلم في تخصصاتهم هم جماعة وهكذا فالجماعة هي تركيبة فذة هندسية بديعة لكيان الأمة ولذلك لما جهل المسلمون هذا المعنى للجماعة ومعنى الطاعة والاتزام ومعنى مراعاة مصالح الأمة ومصالح الجماعة اختلت كثير من احوال المسلمين خاصه فيما يتعلق بالمرجعيه وكل من التزم من التزم من بمن فهو من الجماعه وان اخطى في بعض الجزئيات فكيف اذا كان عالم اذا الجماعه من ناحيه تطبيقيه تتمثل بالدرجه الاولى جماعه السنه والجماعه بقدوتها ومرجعيتها وهم العلماء وغيرهم تبع لهم في كل عصر لا سيما عند الاحداث والفتن فالمرجعيه والجماعه هم العلماء ثم الولاة الذين عقد الله بهم امور امن الامه ومعاشها ومصالحها ابرارا كانوا وفجارا هم كذلك راس الجماعه بعد العلماء ويجب الالتفاف عليهم في المكره والمنشط حفاظا على بيضه الامه وكيانها مهما وقع منهم من المفاسد والمظالم وكالعلماء من باب اولى العلماء ايضا هم المرجعيه حتى وان حدث من بعضهم بعض الاخطاء والتجاوزات فهم بشر لا ليسوا معصومين ولا خير خير للامه لا خير لاهل السنه والجماعه ولن كلهم ريح وتبقى لهم قوه وهيبه ولن ينصروا بالرعب الا اذا التفوا على مرجعيتهم العلماء حتى وان لم يرضوهم علمائهم لم يرضوهم في الاحداث الكبرى الناس لا يرضون عن العلماء الا من عرف قدر العلماء ف يعني أثبت مرجعيتهم ولو لم يحدث منهم ويصدر منهم ما يرى أنه هو الأولى أو الصواب لأنه يعرف أن الخروج عن مرجعية العلماء مشاقة للدين ومشاقة للجماعة وفي وقتنا هذا تتجلى هذه الصورة بشكل أكبر وأكثر وأخطر أيضا وهو أنه وجدت عندنا تيارات وجدت عندنا توجهات جعلت مفهوم العلماء يختل عند كثير من الناس وجعلت مرجية العلماء أيضا تختل عند جميع الناس ولم يعد الأمر مثل أول عند النخب وطلاب العلم والفئات الذين لهم توجهات الآن أصبح العامة هم وقود هذه الفتن وهم الضحية لانقسام طلاب العلم على العلماء الاستهانة بقدر العلماء العلماء طبعا دائما يكونون بمثابة يعني الصمامات في الاحداث الكبرى ويكون ايضا ممكن أما انا اشبه العالم بخزان المياه في المدينه. خزان المياه في المدينه الاصل فيه انه يصب في كل بيت بقدر الحاجه. لو وجهناه الى بيت واحد غرق ولو حرمنا بعض الناس منه عطشوا كما هو حادث اليوم. كثير من الدعاة مهداهم الله توجهوا إلى أن يجعلوا بديل عن العلماء من غير العلماء وأن يصرفوا الناس من حيث يريدون أو لا يريدون عن مرجعية العلماء بدعاوى وذرائع بعضها صحيح لكن لا يجوز إثارته في هذا الوقت وبعضها والأكثرها غير صحيح فوجهوا قلوب العامة إلى غير العلماء أو شككوا في قدر العامة عند الشباب وعند العامة شككوا في قدر العلماء عند الشباب وعند العامة فبدأت قرون الفتنة أصبح الناس لا يطيعون علماءهم ولا يقدرونهم ولا يحترمونهم إلا إذا أفتوا بما يرضي الغوغائية أو يرضي أصحاب التوجهات هذا لم يكن معروف في تاريخ الأمة أبدا إلا في هذه الأحداث العلماء لهم سمتهم ولهم اجتهادهم وفي الفتن غالبا اجتهاد العلماء لا يرضي عامه الناس ولا اغلب الناس، لكن في النهايه هم المرجع وهم الصواب، وقد يخطئون وقد يزلون، والعالم اذا اخطا او زل لا يجوز اسقاط مرجعيته كما يحدث من بعض المغردين وبعض الراكبين الحمار الدجال. مجرد يزل العالم زله او لا يرضيهم وقد يكون معه الصواب قد يكون معه الصواب في كثير من الاحداث التي يرى بعض الناس ان للعلماء شواذ في الفتاوى والمواقف الحقيقه ان الحق مع العلماء لكن الفتنه تخفى فيها يخفى فيها وجه الحق وتدع الحليم حيران وتنقلب فيها الموازين ويصبح الناس مع العواطف لا مع العقول ولا مع قواعد الشرع فالعالم قد يزل أو قل يقول مقولة لا ترضي الناس فنجد كثيرين يسقطون قدره ويستهينون به ويردون عليه ويهونون من شأنه عند عامة الناس وعند الشباب طيب حتى لو أنا مثلا رأيت العالم الفلاني أخطأ وأن كلامه هذا لا يناسب في هذا العصر هل من الحكمة أني أسقط اعتباره وأرد عليه وأنقص من قدره أمام عامة الناس؟ حتى وإن أخطأ أو من أجل أسحب أصح بساط الجمهور ليكونوا من أعداد المغردين معي هذه حول على منهج كثير من الدعاة أذكر على سبيل المثال واحد فاضل رجل فاضل لكن تربى على المناهج الحديثة هذه التي ليست هي مناهج السلف من بعض الوجوه عقائدهم سليمة وعلمهم طيب لكن المشكلة في المنهج يا أخوان دخلتنا مناهج خطيرة تعزل العلماء عن العامة وعن الشباب فهذا خطير في النهاية سينقسم الناس على دعاة يعدون بالمئات فمن يتبع الناس؟ لكن الاصل في اهل الفطرة السليمة العوام والشباب اللي توهم ما بعد جيروا الاتجاهات والتحزبات الاصل انهم يحترمون العلماء الا اذا جاءت مثل هذه التوجهات التي تحرف الناس عن علمائهم اذكر واحد قرأت له سمعت له مقطع جيد حقيقة في حول قضية المرأة لكن قدم لهذا المقطع بإسقاط ذمم العلماء وقيمة العلماء إذا ايش استفدنا؟ ماذا استفدنا؟ تكلم عن قضية المرأة كلام جيد لكن قدمه بتحطيم لقيمة العلماء وكأن العلماء ساكتون لا يهمهم أمر الأمة لا ينكرون منكر كأنهم باعوا دينهم بدنياهم طيب يا أخوان اتقوا الله في دينكم في أنفسكم قبل العلماء الله عز وجل يعوضهم خير وكل ما يحدث عليهم من الناس هو في ميزان حسناتهم هؤلاء الذين يسبون العلماء أو يسقطونهم أو يتنقصونهم أو يعاملونهم بمكيالين يقولون نعم ثم يصفعونهم باليد الأخرى هؤلاء كلهم يصبون حسناتهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويعلمون العلم ويدعون الى الله ويامرون بالمعروف المنكر ويهدون حسناتهم للعلماء العلماء يضرهم ذلك لكن نحن المتضررون نحن المجتمع نحن الامه نحن اهل السنه والجماعه نحن الذين نتضرر بهذه المناهج التي تعزل الاجيال والعامه عن علمائها التي تقدح في ذمم العلماء التي تتسلط عليهم التي اذا حدث من العالم ما لا يرضيهم او حدث من العالم زله تسلطوا عليه بالاسقاط. هل هذا منهج يرضاه الله ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا منهج السلف يا اخوان؟ اسالكم بالله. وانا ما اعني احدا بعينه، خطأ يقع. لكن يجب ان نتضافر في علاج مثل هذه الظواهر الخطيره التي بدات تتمكن في عقول الاجيال. ولذلك وجد اجيال من شبابنا يكفرون العلماء. وجدت جهال من شبابنا لا يبالون باقوال العلماء ويسخرون منهم في المجالس سخريه ضحك ثم ما بالكم ايضا بما يحدث عند العامه العامه ما نعرف أنه العوام يعني انهم يستهينون بالعلماء الا في هذا الوقت الذي جاءت رايات خطيره جدا بدات تصرف الناس عن الثوابت لا يجوز التفرق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين. طبعا هذه قاعدة كل يقول بها، لكن كيف يكون التفرق في الدين؟ أحيانا يكون التفرق في الدين من إنسان يظن أنه مصلح وهو مفسد، وهو لا يشعر. وأحيانا تقع الفتنة من إنسان يرى أنه يعالج مشكلات وأنه يريد مثلا الخير للأمة ثم هو يوقعها ويقع نفسه في الفتنة. كما قلت لكم من الذين يريدون أن يسقطوا السمع والطاعة والاجتماع على الولايه والسلطان ويريد ان يسقطوا قيمه العلماء هؤلاء الدعاه يزعمون انهم يريدون يعني الخير للأمة والاصلاح والى اخره ويجب رد مختلف فيه مختلف فيه المسلمون الى الكتاب والسنه لكن بقواعد الرد وباصول الاستدلال وما كان عليه السلف الصالح هذه كما قلت كلنا نقول ذلك، لكن كثير منا قد يقع فيما يؤدي للفرقة وهو لا يشعر، أو يشعر لكن يتأول، وهذا يجب التنبه له وتأتي تفاصيله في النقاط التالية. من خرج عن الجماعة وجب نصحه. طبعا قلت لكم رأس الجماعة هم العلماء وما وما يعني وما هو منهج لهم في الجملة، كل عصر بحسبه. فمن خرج عن السمت العام للعلماء وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي يحسن وإقامة الحج عليه فإن ولا عوقب بما يستحق شرعا والعقاب قد يكون من سلطان وقد يكون من العالم قد يكون عقاب حسي وقد يكون عقاب معنوي وقد لا يملك أهل الحل والعقد عقابا أصلا إلا البيان والتحذير من من هذا المخالف رابعا أن يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ولا يجوز امتحان الناس وامتحان عامة المسلمين بالامور الدقيقة والمعاني العميقة. ما هي الامور الدقيقة وما هي المعاني العميقة؟ هي التي لا يعرفها الا خاصة اهل العلم. العلماء الراسخون او طلاب العلم المتمكنون. في اشياء من العلوم الشرعية والقواعد والاحداث والاحكام والمواقف تدور بين اهل الاختصاص وبين اهل العلم لانها خاصة وعميقة لا يدركها العامة. حتى أون كان ثوابت من ثوابت الدين يجب ان لا يمتحن الناس بها مرت عندنا موجه ايام بعض يعني الصحوه الاولى من بعض المتعجلين انهم بدوا يمتحنون الناس في اشياء ما هم يدركونها مثلا اذا جلس بجنب واحد حتى احيانا عنده انتظار الطبيب او المطار او يقول له اين الله المسكين هذا ما يدري ايش يقول أو يقول كلام غلط. لأنه ما عرف ما هذا الأمر ولا درسه ولا يدري إيش مغزى السؤال. إما يرتجف ويجلس المسكين محتار ولا يجاوب جوابا أحيانا يوقعه في مشكلة أعظم. أو يسأله عن الرؤية. ماذا تقول في الرؤية؟ أي رؤية؟ رؤية القمر في رمضان؟ ما يدري إيش عن الرؤية. وبعض الناس أيضا وهو أعظم وأكثر عموم فتنة. يمتحن الآخرين بالأشخاص. ماذا تقول في الكاتب الفلاني؟ ماذا تقول في الداعيه فلان ماذا تقول الناس مساكين احيانا يعني هذه الامور ما يعرفونها الا بالمجملات واحيانا يقولون الجواب الذي لا تريده لان ما ما يعني عندهم تمييز في دقائق الامور الشرعيه التي ليست من مداركهم لا سيما في الافكار المعاصره والجماعات المعاصره الآن هناك ناس طائفة من السلفيين جزاهم الله خير متحمسين فعلاً العقيدة وشكر لهم حماسهم لكن عندهم شيء من يعني التجاوز في إقحام الأمور على الناس دون أن يشعوا الناس ليسوا كلهم من المخالفين لهم يظنون كل واحد بالشارع مخالفهم فعند المقابلات الشخصية وعند امتحان في قضايا الشرعية أو في قضايا الدعوة أو حتى أحياناً في المنابر وفي دروح حلق العلم وفي تحفيظ القران وغيرها يوجد نماذج من الشباب يتعاملون مع الناس يصنفونهم على مثل هذه الاسئله. هذا غلط. الناس علمهم لكن لا تصنفهم لا تمتحنهم قد يكونون الناس اللي انت ترى انهم اخطاوا واحد بالمئه وواحد بالالف ما ذنب الاخرين؟ وهناك يعني قصة أنا أذكرها كثيرا لأنها الحقيقة تغنيني عن كثير من الأمثلة حدثت أن واحد من المتحمسين تزال الله خير على العقيدة يعني يرى أن أحد الدعاة المشاهير مخالف لمنهج السلف فرقع المنبر وخطب الخطبة في ذلك الشخص فيه وفيه وقال وقال ذلكم الضال المبتدع قد يكون حق وقد يكون باطل، أنا ما لست هنا أقوم كلامه، لكن الحاضرين منهم يقولون اللي رأوا القصة أن هذا المسجد كان في يعني يعني في طرف مدينة من المدن، وفي عمالة ومناطق صناعية، وفي بعض رجال الأعمال يخرجون لهذا المنتزه يعني يرتاحون فيخرجون لهذا الجامع يصلون فيه. اخلاط المصلين اكثرهم لا يدري من يعني او يدريون لكن ايضا ما عندهم تمييز في هذه الامور. فيقول الراوي لما انتهى من الصلاه كان احد رجال الاعمال اللي قدامه ما ملك نفسه. قام وضربه بالعقال ضربا مبرحا وقال نسال الله لا يعافيك ولا يجزيك خير. احنا جايين هنا نصحح قلوبنا. وانت اذا كان بينك وبين هذا الداعيه مشكله رح له إيش دخلنا فيك أنت وياه إحنا جينا نبغى قال الله قال رسوله نبغى تعلمنا ديننا إحنا تعبنا من أمور الحياة والدنيا جايين نصلي الجمعة نريد موعظة نريد فائدة وتصب جام غضبك وخطبتك كلها على أفلام من الناس هذا لا يعنينا فهذا نموذج أردت به أن استغني عن كثير مما أريد أن أبينه هنا في معنى يعني حمل الناس على مجملات الأمور لا يمتحنون فيما لا يدركون أو يدركون لكن ليس كلهم والعلاج دائما يكون في مواطن المرض لا تعالج مرض تعالج صحيح لا يعاني من المرض الذي تريد تعالجه روح للمريض وعالجه بحكمة لا تعالجه بالمشرط والمشذاب لا بد من أخذ الناس بشيء من الرفق والهدوء ولذلك مثل هذه الامور انا فتن فيها من لا, يع... من لا تعنيه هذه الامور فتن فيها من لا تعنيه ما بين منتصر للراي او للراي الاخر الناس حتى العامه والشباب الصغار ان يفتلوا والله اخواني وجدت العجب مما يبكي في الجامعات وفي المدارس من تنافر الشباب في هي قضايا هي خلفيه وبعضهم في قاعه من قاعات الجامعه انا درستها يقولون لي والله لا يسلم بعضنا على بعض ايش ذنبهم هؤلاء تصب عليهم يعني توجهاتك وأفكارك تجاه الآخرين. اصبر حتى يكبرون وهم يحكمون. يجينا الشباب والله يبكون بكى، وفالشباب انتكسوا وما أكثرهم. قال إذا كان هذا هو التدين وهذا هو الدين شذب بالخلق، حش بالناس، فأنا ما أبغى هذا الدين. أرجع للدين الفطرة والله يتولاني. فأنا ربما أكون بالغت، لكن الرائد لا يكذب أهله. وأنا أتكلم عن ظواهر موجودة. وتزداد ولا علاج لها الا بالتنبيه عليها أه ثم الاصل في جميع المسلمين سلامه القصد هذا فرعا عما سبق والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك والاصل حامل كلامهم اي المسلمين على المحمل الحسن ومن ظهر عناده يعني بعد ما تتبين وتتثبت من ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز التكلف التاويلات له اذا قر بنفسه بالخطا ما تروح له لكن أن تحكم بدون تثبت وأن تحمل الكلام على أسوأ المحامل نعم يريد كذا أكيد أنه يقصد كذا اتق الله لا تتكلم في المقاصد حتى تسمع من أخيك أو تقيم عليه الحجة وربما يهديه الله على يدك فالأصل في كلام المسلمين لا سيما في بلاد السنة في مثل هذه البلاد طلاب العلم والدعاة والصالحين والامرين بالمعروف والنهي عن المنكر وعموم المسلمين في البلاد السنه الاصل في تصرفاتهم السلامه والاصل في اقوالهم ان نحملها على احسن محمل اذا كانت تحتمل وجهين ما نحملها على الاسوا حتى وان وجدت بعض القرائن حتى نتثبت واذا تثبتنا لا نشهر واذا تثبتنا ناخذ الامر بالنصح والرفق والاشفاق اما ما يحدث من بعض دعاتنا وبعض شبابنا هداهم الله وان كانوا قله لكن معظم النار من من مستصغر الشر. ما يحدث من هذا الصلف وحمل الكلام على اسوء المحامل وتصنيف الناس على امور عمت بها البلوى عمت بها البلوى فضائيه من الفضائيات الان يصنفون عليها الناس ان كانت عندك هذه الفضائيه فانت اذا من الفئه الفلانيه ان كنت تقرا المجله الفلانيه اذا انت من الفئه الفلانيه اذا كنت قلت كذا حضرت المجلس الفلاني جلست مع فلان تكلمت بالعباره الفلانيه هذه لا تعرف الا عن الجماعه الاخرى التي كذا وكذا هذا موجود تصنيف للخلق وتوزيع يكادون يوزعون للجنه والنار الان يكادون ولوازم قولهم لوازم تصنيفاتهم هي توزيع على الجنه والنار الصحيح وكل ذلك أو أغلب ذلك مبني على قراء عامة وعلى ظنون وعلى أوهام وعلى محامل ثم نفرض أن كثير من الناس وقع في مثل هذه الأخطاء، هل التشهير والتصنيف والتحييد هو العلاج قبل المناصحة قبل التثبت ثم المناصحة وتكرار المناصحة والدعاء للمخطي أن الله يهديه ويصلح حاله وأخذه بالرفق هذه أخوان الأمور لعدة ترى من أصول السلف ما تكلمت فيها من عندي وقلتكم هذا يعني هذا الأصل العملي في المواقف تجاه الأحداث تجاه المخالفين حتى من أهل السنة هذه أصول السنة والجماعة ولذلك سمي الكتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة يعني اعتقا في الاعتقاد والقول والعمل سابعا الجماعة إذن أقول نعم هذا انتهينا منها ثم ثالثا من خرج عن جماعه وجب نصحه وحمل الناس على الذهب، خامسا الاصل في جميع المسلمين سلامه المقصد ثم ننتقل الى سادسا. سادسا فرق اهل القبله فرق اهل القبله يعني اهل بدع ما عدا اهل السنه ليسوا من اهل بدع. فرق اهل القبله الخارجه عن السنه متوعدون بالهلاك والنار لكن حكمهم حكم عامه اهل الوعيد. يعني أنهم مسلمون ابتدعوا في الدين خرجوا عن السنة ولم يخرجوا عن الإسلام وهذه مهمة جدا لكثير من طلاب العلم مبتدئين خاصة في البلاد التي يقل فيها السنة والجماعة بلاد الأقليات والأخرى الذين لا يفرقون بين المفارقة المخرجة من الملة وبين المفارقة المخرجة من السنة فرق أهل القبلة الذين لا يزالوا يسمون مسلمين من الخوارج والشيعة وليس الباطنية الرافضة من الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية وكل هؤلاء هم من فرق المسلمين لكنهم متوعدون بالهلاك وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد يعني مثل آكل الربا ومثل الزاني مثل السارق من أهل الوعيد لكن أعظم الكبائر البدع إلا من كان منهم كافراً في الباطن هذا ما ندري منه لكن نقول إذا كان أحد منهم كافر في الباطن فلا شك أن هذا لا نعتبره من فرق اهل القبلة وأمره إلى الله ولا نعرف هذا لا نعرفه بعينه أو كان خلافه في أصول العقيدة التي يجمع عليها السلف، إذا خرج عن أصل مجمع عليه بدون تأول خروجه يؤدي مبني على الإنكار والعناد فهذا قد يخرج من المله وحكم ذلك امر مرد ذلك الى العلماء الراسخين، ليس الى كل فرد مسلم ولا الى كل طالب علم. والفرق الفارقة عن الاسلام حتى وان ادعت الاسلام كفار في الجمله. وحكمهم حكم المرتدين. قلنا في الجمله لانه قد ينتمي اليهم عامي يصلي ويصوم ولا يعرف كفريات جماعته، فهذا يستثنى لكنه يستثنى بفرده. لا في الاصل، الاصل والحكم على المنهج. سابعا الجمعة والجماعة من اعظم شعائر الاسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعوى الجهالة، جهالة حاله بدعة، يعني بمعنى يجب أن تقيم الجمعة وأن تصلي مع الجماعة في أي بلاد المسلمين، ولا تتردد إلا إذا تبين لك يقينا أن هناك أمر يخل بالصلاة كأن يكون الإمام مرتكب كفر صريح وأنت تعلم ذلك وقامت عليه الحجة وتبين حكمه فمن هنا قد يعني تنوي الانفصال في الصلاة أو تعيدها لكن ما تترك الجماعة مدام مسلمين إذا كان كلهم نقد الله من فئة خارجة عن الإسلام فلا تصلي معهم الجمعة ولا الجماعة لكن غالب الأحوال يكونون أهل بدع سواء جمعة أو جماعة أو يكون أهل سنة هذا ما هو محل نقاش. من تردد في الصلاة خلف أهل السنة وإن كان يجهل حالهم لكنهم في بيئة سنية فهذا مبتدع. لكن الكلام على من كان في بيئات مخلطة أو غالب أهل أهل بدع فتصلي معهم الجمعة وتصلي معهم الجماعة وإن كانوا أهل بدعة ولا تعيد الصلاة وإذا وجدت أفضل منهم فيجب أن تصلي مع الأفضل ما لم يكن في ذلك مفسدة أو شقاق وإذا ابتليت وصليت ضرورة في مكان تخشى على نفسك صليت الجمعة والجماعة مع من لا تصح صلاتهم فتصلي ظاهرا ثم تعيد الصلاة هذه حالة نادرة قد يقع فيها المسلم للضرورة مستور الحال هو الذي لا تعلم عنه مثل أنت في الطريق في سفر وقفت على جانب الطريق ووجدت مسجد فلا تفتش عن الامام من الاصل فيه السلام وتصلي خلفه خاصه في بلاد السنه، وكذلك اذا كان في بلاد بدع ليس فيها شركيات صريحه وظاهره وعامه. تركها بدع جهاله الامام هذه بدعه وغالبا تكون نوع من الوسواس او الغلو في الدين. ولا تجوز الصلاه خلف من يظهر البدعه اذا وجد ما هو افضل منه، وإذا صليت صحت، أو الفجور من المسلمين مع إمكانها مع خلفه خلف غيره، وفي وإذا وإن وقعت صحت، يعني حتى لو كان مبتدع أو فاسق أو فاجر أو والي من الظالمين، من الظلمة إذا صلى تصلي خلفه ولا تعيد، ويأسم فاعلها إذا إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم، بمعنى إنك إذا وجدت مسجد صاحب سنة ومسجد صاحب بدعة، وأنت مخير، فلا يجوز أن تختار الصلاة في صاحب عند صاحب البدعة، وإن صحت صلاتك. لأن هذا تكثير سواد البدع وأيضا إخلال بحقوق السنة. هذه قواعد يعني معروفة، متى يرجح هذا وما يرجح هذا، هذا مبني على المصلحة ودفع المفسدة، ومن حكم بكفره جزما فلا تصح الصلاة خلفه، وإن وقعت اضطرارا تعاد. الإمامة الكبرى، الإمام الكبرى اللي هي السلطان والخليفة والملك والرئيس والأمير تثبت بعدة وسائل طرق، الطرق الأولى بالإجماع وهذا نادر في التاريخ والثاني ببيعة ذوي الحل والعقد، يعني ذوي الحل والعقد أصحاب القوة والكيان من العلماء والأمراء والرؤساء وشيوخ القبائل وأهل الرأي والمشورة النافذون حتى وإن كانوا من تجار وعسكريين أو غيرهم اصحاب النفوذ والمرجعيه في البلد اذا بايعوا سلطانا وجب طاعته برا كان او فاجرا وكذلك من تغلب يعني تصارع سلاطين فغلب احدهم وتمكن من الدوله فلا بد من بيعته وان كان الذي قبله هو صاحب الحق لان العبره بالنهايه لا بالبدايه في البدايه اذا جاء احد ينازع السلطان حتى لو كان السلطان ظالم وفاجر وفاسق فانه يدفع الاخر وان كان صالحا وان كان اصلح اما اذا تمكن احدهما فلا بد ان يبايع ومن تغلب حتى شمعت عليه الكلمه وجب الطاعه بالمعروف ومناصحته وحرم الخروج عليه الا اذا ظهر منه الكفر البواح الذي فيه من الله برهان هناك صوره هي الحقيقة داخلة في مسألة بيع ذوي الحل والعقد وهي صورة الولاية للعهد من قبل الحاكم، كما حدثت في عهد الصحابة رضي الله عنهم من معاوية رضي الله عنه فقد عهد بالخلافة لابنه يزيد وبايعه الصحابة بولاية العهد فهذا بيعته الحل والعقد وإن كان ذلك لم يكن بالاختيار ولا بالرضا كما تعرفون من قصة بعض الصحابة الذين لما سمعوا أن معاوية رضي الله عنه سيبايع يزيد أنكروا ذلك وقالوا ليس هو الأفضل والأولى أن يبايع من هو خير منه وتكلمون بذلك في حدود الكلام فلما عزم معاوية رضي الله عنه على البيعة سمعوا وأطاعوا وجاءوا إلى المسجد وبايعوا فقال لهم بعض الشباب المتعجل قالوا أظنه لعبد الله بن عمر أو عبد الله بن العاص نسيت كيف أو عبد الله بن الزبير أحد العبادلة كيف تبايع وانت تقول بانه لا يجوز بيعته قال يعني كانه لما وقع الامر لم احد من الطاعه للخليفه واخشى عليكم هكذا واشار بيده الى رقبته يعني اخشى عليكم الفتنه لما عزم الامير المؤمنين خلاص لو كان بالاختيار والشورى قلنا يبايع غير يزيد بن لما لما خرج الامر عن خيارنا وشورانا وعزم الخليفه على مبايعه فلان ولي العهد فلا محيدة لنا عن ذلك خوفاً من الشقاق والفتنة وانفلات الأمن كذلك الصلاة والحج والجهاد واجب معلمة المسلمين وإنجار الحادي عشر يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجهرية وهو من أكبر الكبائر وإنما يجوز قتال أهل بدعة والبغي طبعا إذا استوجب الأمر ذلك أهل بدعة هو الشيء يعالجون بالحكمة وبالحوار والمناقشة والبجادلة بالذاته أحسن وكذلك البغاة من المكفرة وغيرهم هؤلاء يناقشون فإذا بغوا وكان لابد من قتالهم فيقاتلون وأشباههم كل من خرج عن الطاعة وخل بالأمن لأي ذريعة من الذرائع دعوة الإصلاح أو دعوة الجهاد أو أي دعوة إذا استهدف الأمن فإنه لا بد من قتاله، إذا لم يكن دفعهم بأقل من ذلك إذا كان دفعهم بالتخويف بالسجن قبل القتل، إذا كان دفعهم بالحوار فيجب بذل الوسائل السلمية، فإذا لم لم يكن بد وظهر استهدافهم للأمن والقتل والخروج على الامن الطاعه فلا فانه يدفع شرهم بالقتل. الثاني عشر الصحابه كلهم كرام عدول كلهم الكرام كلهم عدول وهم افضل الامه الشهاده لهم بالايمان والفضل اصل قطعي لان الله زكاهم وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك معلوم من الدين بالضروره ومحبتهم دين وايمان وبغضهم كفر ونفاق. مع الكف عما شجر بينهم لأنهم ابتلوا ونجحوا في الابتلاء لما تبينت لهم وجوه الفتنة تركوها وحكموا بما رأوا أنه الصواب وترك الخوض فيه يعني فيما شجر بينهم مما يقدح في قدرهم لأنه اجتهد ومنهم المخطئ ومنهم مصيب ولكل منهم أجر أو أجرين وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهم الخلفاء الراشدون وتثبت الخلافه خلافه كل كل منهم بحسب ترتيبهم يعني ابو بكر لا شك بقواطع النصوص انه الافضل ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهذا باستقراء النصوص ولذلك لما جاءت مسألة المفاضله بين بين الخلفاء الراشدين في عهد عثمان وفي عهد علي كتكلم الناس في هذه الامور ايهما افضل والذين احدثوا هذه يعني ظاهرهم المتشيع سواء كانوا شيعه او رافضه فلما يعني جاءت المفاضله خاصه بين ابي بين عثمان وعلي ايهما افضل؟ استقرا الصحابه النصوص وبداوا يبحثون عنها ويبحثون عن رواتها فتحقق لديهم بعد استقراء النصوص ان ترتيب الخلفاء كالتالي ابو بكر بموجب نصوص صحيحه صريحه ثم عمر ثم عثمان ثم علي استقر امر السلف الصالح على ذلك ولذلك كان بعض السلف من كبار التابعين وبعض الصحابه قبل ان تستقرأ النصوص يفضلون علي من حيث الافضليه المطلقه لانه من البيت على عثمان وان كانوا يقرون بولايه عثمان قبل علي يفرقون بين الخلافه وبين الافضليه المطلقه فيعتقدون ان 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 عليا هو الافضل في الخلافة, في الخلافه يجب ان يكون كذلك او هو الأفضل من حيث الأفضلية المطلقة فلما توافرت لديهم النصوص رجعوا عن ذلك ما إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتميز من كونه من آل البيت ولا شك هذه ميزة لا توجد عند أحد من الخلفاء الراشدين لكن ليست هي الخاصية الوحيدة التي يوزن فيها هؤلاء في ميزان الشرع الخصائص كثيرة الثالث عشر ومن الدين محبة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وتوليهم وتعظيم قدر أزواجه ومهات المؤمنين ومعرفة فضلهم ومحبة أمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان ومجانبة أهل الأهواء والبدع والافتراق طبعا هذه المحبة لأن لهم حقوقا خاصة أهل البيت إذا تساوى المؤمنون في الفضل العام فآل البيت منهم أولى من غيرهم في كل شيء في المحبة والولاء وفي التقدير والاحترام ورفع القدر والتواضع لهم ويدخل في ذلك حقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ثم تبعا لذلك حب بقية الصحابة وسلف الأمة التابعين وتابعيهم وأئمة الهدى وأصحاب الطاعة والعبادة والعلماء الراسخون يبقى لهم الحق الخاص والأدب معهم أكثر من غيرهم آل البيت أيضا حبهم مشروط استقامتهم على دين الله لأن من آل البيت من استدرج إلى مذهب الرافضة وإن كان هذا قليل، وهذه معلومة ربما يحتاجها كثير من طلاب العلم اليوم، هو أن آل البيت هم أكثر من أنكر على الرافضة، بل لو استقرأنا التاريخ، نقول من من هو الأشد على الرافضة عبر التاريخ؟ أولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أشد الصحابة وأشد الناس إلى يومنا هذا، على الرافضة هو علي بن أبي طالب هل هذه دعوة أو حقيقة؟ من الذي حرقهم بالنار؟ من الذي أمر بضرب من فضله على أبي بكر وعمر بأن يجلد ثمانين جلده وعمم تعميما في أقاليم البلاد الإسلامية؟ من فضلني على أبي بكر وعمر فاجلدوه جلد المفتري ثمانين جلده من الذي سبهم علناً؟ من الذي تعود منهم؟ من الذي تبرأ منهم؟ أكثر ما يوجد البراء من الرافضة من علي وآل البيت الأوائل وهكذا قد يوجد من بعض آل البيت من عنده تشيع أما الرفض فهو نادر لكنهم يكذبون عليه ولذلك أشد الناس وأكثر الناس انكاراً عن الرافضه هم آل البيت آل البيت الأحدى 11 طبعاً الثاني عشر وهمي اللي يسمونه المنتظر هذا وهمي لكن الأحد عشر هم أشد الناس على الرافضة وإن كانوا أحيانا قد يشايعونهم هذه معلومة مهمة تجعلنا نعرف قدر آل البيت عندنا ونعرف أيضاً أن من آل البيت من قد من قد يستدرج إلى بدعة ومع ذلك حتى المبتدع والفاسق منهم يجب أن يبقى له احترام وتقدير أكثر من غيره ممن هم مثله أكثر من غيره من منهم مثله أما من خرج عن الملة فلا كرامة حتى لو كان من آل البيت لأن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم هم أقرب الناس إليه الذين لم يؤمنوا به وهم من أهل النار ونبغضهم في الله بما أمرنا الله به وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم نعم شوف التشيع هو تفضيل آل البيت على غيرهم فقط مثل تشيع الزيديه تفضيل مطلق يعني بمعنى انه يعني بغض معاويه هذا وان كان قدح في الدين لكنه لا يعني بغض جميع الصحابه وهذا من من ما عند الزيديه ايضا القدح في عثمان هذا هذا من اشد ما عند الزيديه لكن الزيديه يبالغون في ولاء لأهل البيت لكن لا يعبدونهم من دون الله لا يقدسونهم إلا أفراد منهم فهم يبالغون في التشيع لأهل البيت ويبالغون في الإنكار على الصحابة الذين انتصروا لعثمان أو الذين كانوا مع معاوية فإذا الزيدية يبالغون يبالغون مبالغة في حقوق أهل البيت ويبالغون أيضا في يعني الموقف أو النصب العداء أو نصب البغض لبعض أهل السنة والجماعة من الصحابة وغيرهم لكنهم يختلفون عن الرافضة لأنهم لا يعبدون البيت لا من التقديس المطلق لا يقولون بمقالات في المهدية ولا في الرجعة ولا في البداء ولا في الإمامة يختلفون عنه اختلاف كبير يجتمعون معهم في بعض قضايا الإمامة التي ليست كفرية فالزيدية فرقة من فرق المسلمين بالغت في التشيع، بينما الرافضه لا دين اخر. الجهاد في سبيل الله ذروه سنام الاسلام، وهو ماض الى قيام الساعه. الجهاد لا ينقطع، ومن دعا انه ينقطع خاصه في هذا الوقت فقد اخل بثوابت الدين. والدليل انه الى اخر ملاحم الدنيا جاءت النصوص الثابتة بالقتال قتال الجهاد بين المسلمين وبين الكفار قبل أن يخرج المهدي وبعد أن وأثناء خروج المهدي وبعد خروج المهدي الجهاد باقي إلى أن يرسل الله الأرض ومن عليه والجهاد من ثواب الدين وهو ذروة سنام الإسلام بمعنى أنه هذه الذروة لابد أن تكون باقية يعني بمعنى أنه الرأس ذروة السنام السنام هو أعلى أعلى ظهر البعير فمعنى هذا أنه أصل من الأصول العالية الظاهرة التي يجب أن تبقى ويجب أن يستعد المسلمون للجهاد لكن يبقى التفاصيل حول الجهاد خاصة في أثناء الفتن هذه الخلاف عليها كان قائما ولا يزال قائما ما الذي يكون جهاد وما الذي هل تنطبق شروط الجهاد على بعض يعني ما يحدث من المسلمين قديما وحديثا هل ينطبق عليه أنه جهاد أو لا ينطبق هذه راجع إلى العلم صور القتال موجود في العالم الإسلامي الآن أو في غير العالم الإسلامي من مسلمين يجتهدون أحيانا وقد يخطئون هل هو جهاد أو هو بغي ظلم أو هو أيضا فتنة هذه مسائل يختلف عليها الناس لأن نوازل كبرى وقد يكون الاتفاق على أنه يوجد ولا يزال يوجد جهاد من قبل المسلمين الذين انتهكت بلادهم يعني في رايات جهاد في في العراق من العراقيين أنفسهم في سوريا في رايات جهاد ضد العدو الصائل من السوريين أنفسهم في مثلا الصومال قد يكون من الصوماليين من يرفع رايات جهاد لدفع الشر عن بلاده إلى آخره قد يوجد في أي بقعة الدنيا التي نحتاج منها إلى تقصي وتثبت وأنا لست ممن يجيد هذا الأمر لكن التقعيد ظاهر بقي الخلاف اللي عليه الآن ال... 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 الناس عموما وإن كان منهج العلماء أوضح من غيرهم وهذا دليل على أن العلماء هم أقرب إلى الرشد هو أنه لا يلزم في مثل هذه الظروف لتعيش الأمة أن يدخل في حلقات الجهاد في بلاد ما كالعراق وسوريا من ليس من أهلها لهذا لان هذا يقاس بالمصالح والمفاسد وبمدى حاجه اهل البلد و التي تعيشها الامه فيما بينها من ظروف جغرافيه وسياسيه وحدود وما امور هي معتبره في الواقع وان لم تكن مشروعه هي معتبره في الواقع وان لم تكن مشروعه ما ما المآلات التي تترتب على مثل بعض التصرفات التي تسمى جهاد واحيانا هي اقرب الى الفساد في الارض منها الى الجهاد هل يعني هل مآلاتها درست هل نظر إلى درء المفاسد المقدم على جبل المصالح هل هذه مسائل تبقى محل خلاف ولا تزال محل خلاف وأرى مناهج علمائنا الكبار أقرب إلى الرشد والصواب في تطبيق القواعد الكبرى والنظر في المآلات البعيدة مناهج علمائنا لا تزال أقرب إلى الصواب ولا شك لكن يبقى التفاصيل هم يختلفون عليها التفاصيل لكن في الإجمال ومع ذلك يبقى الجهاد باقي وبقاؤه لا يعني أن يكون حلقات متصلة لا تفتر أبداً قد يفتر الجهاد لسباب ترجع إلى وضع المسلمين إلى ظروفهم سنة سنتين عشر عشرين لكن يبقى إعداد طائفة من المسلمين من الجهاد إعدادهم للجهاد جهاد إيمانهم بالجهاد جهاد فيبقى المسائل دي مسائل دقيقة يجب ان تحرر على مناهج العلماء. ولذلك أرى ونصيحتي للحاضرين والمستمعين والمشاهدين انه ما يدور من سجالات من علمائنا او من دعاتنا او غيرهم تجاه هذه القضايا يجب الا نقف منه المواقف الحدية. لا سيما فتاوى العلماء وبياناتهم التي تحالف استخد... قد تخالف السائد عند الناس. يجب ان ناخذها على انها اجتهادات ارادوا بها وجه الله. ولا نتهم ذممهم، ولا نتهم ذياتهم، وربما يكون ربما يكون قولهم هو الصواب ونحن لا ندري. وانا عندي على ذلك شواهد، في احداث سبقت ايام فتنه جهيمان، فتنه الخليج الاولى، فتنه الخليج الثانيه، وايام الصرقع والتصعيد من عام 1412 الى 16. كان أكثر العلماء في بياناتهم وفتاواهم ضد التيار، وتبين أن مواقفهم هي الحق. واسألوا الكبار اللي كانوا في ذلك الوقت شباب متحمسين، اسألوا الكثيرين منهم حينما استبصروا، وكان ذلك الوقت مواقف العلماء ممقوتة، وكأنهم دراويش لا يفهمون شيء. وكأن العلماء لا يفقهون الواقع. أنا أقول لكم أسألكم بالله علماءنا المشاهير الآن. هم معزولون عن الواقع هم في كهوف في غرف مظلمه هل هم معزولون عن الواقع اسالكم انتم عنده أنت جواب يقول لي طيب اذا كان معزول ليش نتهمهم بانهم لا يدركون الواقع ان عجبت بعضنا فتواهم حلقوا بها وهذا العالم الجليل العلامه الفهامه وإذا ما أعجبت بعضنا قالوا علم درويش ما يفهم شيء أو مش م- 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 هذا باعوا ذمامهم وأغرقتهم الدنيا والرواتب أو لا يفقه الواقع ولا يدري عن الحقيقة وهذه الزواجية أخوان موجودة ما نتكلم عن حلم ولا ولا, 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 ولا افتراض لماذا إذا أعجبهم, أعجبهم العالم يعني طاروا ب- بكلامه وفتواه إلى حد التقديس وإذا ما أعجبتهم أسقطوا اعتبارها أسقاط هذا موجود وإن كان عند قلة ما أقول الأعظم الأكثر من شبابنا ودعاتنا إن شاء الله على الرشد لكن هذه القلة تبني مناهج يترعرع عليها جيل، تتأثر بها العامة تفرح تفتح بها الغوائية يفرح بها دعاة السوء يفرح بها الخصوم من العلمانيين والنبلالين وغيرهم أغلى ما عليهم أن نسقط علمائنا، هذه أكبر أول يعني خلل في الصمام، صمام الأمان، أن نسقط علمائنا، أول من يرقص يفرح هم هؤلاء أعداؤنا في الداخل والخارج. إذا فصلونا علمائنا انتهت المعركة، خلاص في صالحهم ولا شك. فلنتقي الله في علمائنا. وأعود وأقول مرات يا إخوان الذي يتهم العلماء بأنهم لا يعرفون الواقع، هذا ألغى عقله. كيف يعرفون الواقع هم يعيشون الواقع نفسه يعيشونه بيننا هم ليسوا في معزل عن الامه لكن قد يتناول الاخبار على غير منهجي ومنهجك قد يقوم الاخبار على على نور من الله بعيد عن الانفعالات بعيد عن قصر النظر الان اكثر ما يتميز به علماءنا هذه سنه الله في خلقه انهم مع هذه الفتن ينظرون الى المالات البعيده وينظرون الى أن در... جلب الم... درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ينظرون إلى ضرورة الحفظ على بقايا الخير البقي... الذي بقي لئلا ينقطع الخير كله ينظرون إلى أهمية عقد الجماعة لئلا يختل الأمن ما هم معناته أنهم يرضون بالمنكرات كما يقول بعض الناس ما ما يدركون الشر والواقع أنا أعرف من بعض العلماء وربما سمعتم يعني تقلقه بعض الاحداث ليالي ما ينام. وانت في فراشك ربما اهلك ما يقومونك الفجر وتدعي انك افضل حماس من العلماء. فاذا الامر يا اخوان يحتاج الى شيء من التوازن، العلماء يخافون على الامه، يخافون على ما بقي، يعرفون ان الامه مستذله، يعرفون ان الامه ضعيفه وان هذه الاندفاع الذي عليه بعض الشباب بعض الدعاة يحمل الأمة ما لا تطيق يوقعها في مفاسد أعظم يوقعها في فتن أكبر يسلط عليها العدو والعدو كل الدنيا لنا عدو انظروا إلى وضع أخواننا في سوريا الآن كل الدنيا أطبقت ضدهم كل الدنيا حتى بعض المسلمين من حولهم حتى بعض الدول التي تجمعهم معها أنصح أنصح التعبير كونهم عربية أو كونهم مسلمين فإذا العلماء ينظرون إلى مآلات، ينظرون إلى قواعد، ينظرون إلى تجاربهم عبر 40 و50 سنة و60 و70 عاشوها. ما هي المسألة بهالسهولة والله نقول العالم ذا ترك الجادة. نعم قد يخطئ وقد يزل، أنا ما أقول أنهم معصومون. لكن كيف نتعامل مع ما يصدر من العلماء؟ لابد من التوازن والحكمة وحسن الظن وبعد النظر. لا بد من اعتبار المصالح ودرء المفاسد لا بد حتى لو كان كلام العلماء, العلماء لا يعجبنا أو بعضهم لا يعجبنا يجب أن لا نشهر بهم ولا نسقط اعتبارهم لأن أول من يتضرر نحن لا هم هم ما يضرهم ذلك أجرهم على الله وهذا يا أخوان مما يجب أن نتواصل به في ضبط الناس ترك منهج التهيج غير الرشيد تعليم الناس دينهم نعم الغيره مطلوبه لكن بانضباط المنكرات مطلوب لكن بانضباط نعايش او امراض الامه هو يعني ندرك جراح هذا واجب علينا ما هو محل خيار لكن كيف نتصرف تجاه الاحداث ما الذي يجب ان نعمله ما هي المالات تصرفاتنا واقوالنا وافعالنا لا يكون عندنا بعد نظر نحسب للكلمه حسابها وللحركه حسابها وللموقف حسابه في عصر الآن تديره استخبارات كلها في الكفر والضلال والبدعة وكلها تستهدفنا نحن أهل السنة في كل مكان وأهل السنة في هذه البلاد بالذات فأي تصرف يحسب علينا سيتخذ ذريعة لإنهاك ما بقي عندنا من بقايا العزة والله أعلم ونسأل الله جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين